0: Salut les amis, bienvenue sur Envergure, nous allons parler ce soir euh, d'un alpiniste des rankings de la draft numéro 3 chez ESPN, numéro 3 chez Envergure aussi, euh, Jamorant, euh, toute la petite équipe, est présente notre Big 3 à nous, messieurs Ben, Antoine et Romain, dites bonjour aux auditeurs, s'il vous plaît. Salut Alex. Bonjour aux auditeurs, s'il vous plaît. Voilà, auditeur.
1: auditeurs. <rire> Donc
0: euh, voilà, Jamorant, euh, les excellentes chroniques habituelles. On est sur Envergure, podcast Poster Dunk en partenariat avec Basket Session et Rivers, C'est l'épisode 7 de la saison 2. Et c'est parti. pour bousculer les habitudes on va entamer ce podcast avec un peu d'actu et Romain euh, qui est maintenant une star de la télévision nationale française et qui a commenté euh, le match entre Duke et Syracuse qui a eu lieu il y a quelques jours je crois, il y a trois jours euh, on enregistre le jeudi soir euh, qu Qu'est-ce qu que tu as relevé sur les. Est-ce que tu as retenu des choses sur les prospects que tu as vu jouer ce soir-là, ou sur le match, ou sur les équipes, ou sur le bah, euh,
2: Globalement, j'ai surtout vu que Duke n'a pas du tout, du tout, du tout la même, la même configuration ni le même impact euh, sans son bonheur de jeu, puisque du moment où il s'est blessé et qu'il est, qu est sorti. Euh, le, jeu, le, le match est parti dans une espèce de non-structure sur des standards offensifs très très élevés, ce qui n'était ni dans les habitudes défensives de Duke, ni dans les habitudes défensives de Syracuse et euh, ouais, c'est parti un petit peu dans tous les sens et euh, bon, j'ai lu tout à l'heure que le, la blessure était visiblement pas si, pas si grave que ça et qu'il bon, ne jouera pas contre Virginia, le joueur en question mais qui reviendrait, euh, <coughs> reviendrait sans doute rapidement après ce qui est plutôt bien pour euh, pour du, dans le sens où, bah, c'est, oui, c'est ça, c'est, c'est, c'est presque, on est presque sur un season changer avec une absence comme ça. Donc, j'ai retenu ça, j'ai retenu le fait que Zayan Williamson, euh, c'est quand même très, très dur à arrêter. <rire> Il y a quelques joueurs qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes, <coughs> notamment physiquement où, euh, il y a de l'impact, et puis il y a quand même un petit peu de il y a un peu de finesse technique, une vitesse de pied, il y a, il y a quelque chose qui, qui se construit doucement, mais sûrement. Euh, bon, J'ai vu que Scotty People lui a conseillé d'arrêter de se préparer pour la draft, mais bon, après, je ne suis pas vraiment sûr qu'il suive les conseils. <rire> euh, un petit peu baroque, pour comme, Duke. Euh, comme... Oui, pour Duke, et puis même pour lui aussi, parce que bon, je pense que c'est comme quelqu'un qui a besoin de jouer, et puis qui a besoin d'évoluer, qui a besoin d'avoir de l'opposition en face de lui. Et justement, bon, d'une part, les matchs de conférence, euh, et d'autre part... Euh, le tournoi, le tournoi final derrière, ça va quand même lui apporter un peu, un peu l'expérience, un mec qui est très très jeune. Euh, J'ai euh, trouvé Syracuse, euh, bon, c'est toujours pareil défensivement, on ne pas faire de commentaires, mais euh, le, leur Nigérian, la Choukou en dessous, a fait un chantier monumental. Et euh, il me plaît bien, et je n'ai bah, pas regardé sur le ranking s'il était quelque part. Ça me paraît un peu light physiquement pour la pour NBA, mais dans un rôle de 5 de, de, de qui va les poser des écrans, qui va rouler... Chalon sur
1: voilà. Saône
2: <rire> Alors, Non, 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 il est beaucoup trop défensif pour Chalon sur Saône. Mais euh, il <rire> non, non, y, y, a, y, a, y a un profil de ce côté-là aussi sur un, sur un rôle de mec qu'on pourra retrouver en Europe, je pense. Et ouais, un match, un match totalement débridé qui ne euh, correspondait pas du tout, du tout à ce qu'on s'attendait. Un bel upset de Syracuse qui réussit bon, dans le contexte à aller gagner à... Ah, dans lequel... le nom... Euh, j'allais dire Chapel Hill, mais j'allais me faire insulter. Mm. Euh, vous m'aidez pas là, au niveau de... Cameron,
0: Cameron, Merci.
2: Oh, Cameron, Indor, je ne le retrouvais pas. Donc ouais, Syracuse qui fait une belle perf dans le gagner là-bas, mais... Euh, à suivre, à suivre le... le... Le, le, le rating euh, défensif de, de Duke avec ou sans le meneur de jeu est, euh, est absolument, absolument. Euh, la différence, elle est, elle est énorme. Et euh, c'est l'illustration de ce qu'on attend à poste 20, savoir avec déjà très présent tout de suite en défense. Premier défenseur, premier attaquant, dans les deux cas. Quelqu'un qui va vraiment mettre de l'équilibre. Et euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enseignements, d'autres enseignements à tirer de ce match que celui-ci. Et puis, bon, le fait que Syracuse, ce sera sur cours alternatif un petit peu toute l'année. Et,
0: et euh, il ouais, y a peut-être besoin d'un petit peu de renouveau aussi. Battle euh, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu en as pensé euh, le, le meneur de Syracuse qui a mis des shoots un peu euh, ouais, il alléluia a mis, il, a mis, ouais, il
2: a mis des tirs un peu improbables il a bah, il a mis dedans donc inévitablement ça, 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 ça fait une performance euh, euh, au-dessus de son standard euh, je c'est offensif, ça met des, ouais, ça bide des tirs un petit peu fous, mais je suis pas, moi, je suis pas un grand fan de, de, de ce genre de profil, donc, euh, on peut-être peut en parler après avec Jamarang derrière, mais je suis pas fan de, 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 de ce genre de profil, c'est mon côté un peu, un peu old school, traditionnaliste au niveau des, au niveau des postes 1 qui,
0: qui s'expriment.
2: Il mm. y, y a un joueur intéressant, mais c'est pas, c'est pas nécessairement ce que moi
0: j'affectionne particulièrement, on va dire. Mm. Plus mm -hmm. Trey Jones, mais d'ailleurs Trey Jones, a une cote qui monte assez rapidement pour faire certainement pas une star, mais un très bon role player en NBA. Moi, j'ai,
2: ouais, moi, moi, j'ai vraiment accroché sur le profil et c'est exactement, c'est plus ça parce que il est, il est dans les fondamentaux du meneur de jeu. Premier sur la transition défensive, premier sur le jeu de relance. C'est et puis, puis un impact dans le jeu. Enfin, ça, c'est, pour ceux qui ont vu la rencontre, hein, les, les 4-5 minutes où il joue au départ. Euh, c'est cadenassé, c'est tenu, c'est solide, ça, ça déroule les deux côtés du terrain. Puis c'est huilé. Du moment où il est sorti, bon, c'est inévitablement dès est j'ai barré sur le poste 20, ben ça, ça... Il, 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 il est capable de le faire par, par séquence. Il peut apporter un petit peu de création, mais euh, ça, lui, ça lui enlève les capacités de scoring naturel qu'il a. Donc, euh, on déshabille un spot pour en habiller un autre. Donc, on se met un petit peu en déséquilibre. Euh... Après, après, non moi, jamais, jamais, je préfère le meilleur de Dieu au, au meilleur de Syracuse, personnellement
0: mmh. Mais c'est qu'un avis perso, bien entendu. Ben, tu as vu le match, pas
3: Malheureusement, non.
0: D'accord.
1: Bon, Antoine J'aimerais bien dire, dire que oui et avoir plein de choses intelligentes à dire, mais euh, bah, non. Non, mais on regarde peu Syracuse, faut dire. Mais, mais, mais sur, euh, sur Trade Jones versus euh, Thais Battle, euh, oui, euh, Trey Jones toujours.
0: Voilà, Trey Jones, 6 euh, minutes, 4 euh, interceptions, juste pour le match contre Syracuse.
1: Mais et ça en dit long sur la draft, euh, le fait que Trey Jones remonte autant dans les mocs. Mm. Euh, il, il est, enfin, il est, moi, j'aime beaucoup, je pense que je pense, que tous les gens qui, qui sont amoureux du basket sur l'aspect technique, sur l'aspect euh, tactique, ils aiment Trey Jones.
2: Euh, tu, tu parles de tous les gens qui ne sont pas fans de James Harden, là, c'est ça
1: c'est ça, mais, mais c'est vrai qu'en NBA, tu as, as du mal à le voir plus de 15 minutes par match parce que euh, il, est, il, est, il est presque trop altruiste, il est presque trop dépendant de ce qu'il y a autour de lui et... Mm -hmm. Mais après, c'est.
0: Enfin, euh, je veux dire, dans une draft un peu faiblarde, c'est finalement euh, aller euh, repêcher, comme dirait Ben quelqu'un, euh, entre la 20 et la 30e place où tu es à peu près certain d'avoir un joueur qui va te donner 15-20 minutes de bonne qualité. Euh, c'est une bonne draft, en fait.
1: Bah, pff, non, pour le moment, il. il... Il est entre 20 et 30, et euh, pour moi, c il pourrait être second meneur dans 4 à 5 ans, euh, peut-être. Ce qui m'inquiète, c'est la dimension athlétique. Qui... <rire> J'ai failli, du coup, choisir dans le... de parler très de Jones, sérieusement, aujourd'hui.
0: Ah ouais, c'est la dimension athlétique
1: Ouais, ouais c'est la dimension athlétique, c'est la dimension un peu volontariste... Euh parce que c'est bien Zion il peut distribuer RG il peut distribuer mais à un moment donné postez quiz sur la table t'as un pro spnba vas-y quoi ouais, Et...
0: est... ouais je, sais pas. Je, je le trouve plus costaud que Tyus qui s'en sort bien en tant ah ouais
1: que... il est plus costaud de Tyus, mais c'est une draft très fa... très très faible au niveau des, des meneurs mm. à mon goût donc euh...
0: bon on, un petit euh, en parlant d'un meneur qui sera certainement pas drafté mais qui euh, score lui euh, on on s'était dit qu'on allait quand même euh, parler vite fait, mais vraiment juste pour le nommer, de Marcus Howard, ce qui fait complètement oui. n'importe quoi euh, à, à Marquette. C'est-à-dire qu'il y a un match où il a scoré 25 points de suite, je crois. Euh, et puis là, il y, y a une semaine et demie, il a, <rire> il, a mis, il a mis plus de 50 points, ce qui en NCA arrive euh, jamais. En gros. Donc, euh, si vous avez l'occasion de regarder Marquette jouer, c'est plutôt fun. Alors, il s'est blessé, mais il va revenir vite. Enfin, il avait mal au dos euh, au dernier match, il n'a pas joué. Mais, euh, mais en plus, c'est une équipe euh, sympa. Il y a des frères dedans. On bien les équipes où il y a des frères. Euh, les frères Hauser. Donc, euh, donc, voilà. En plus, Sam Hauser il est, il est draftable. Presque. Donc, euh, voilà. Euh, un mot sur Marcus Howard, quelqu'un
1: Euh, crazy shit euh, non, attends, si, si j'ai un mot c'est 5 pions voilà. ouais
3: mais, mais, mais c'est un joueur comme Marcus Howard c'est une des raisons pour lesquelles le, le basket universitaire c'est pittoresque à regarder euh, il prend il, il, il score bien mais il prend énormément de tirs il, euh, il est complètement déchaîné et tous les gens vont s'emballer sur Marcus Howard LeBron James va tweeter à son équipe de drafter Marcus Howard à, à draft <rire> Et il va se trouver à jouer en Italie ou au Monténégro. Non non, non,
1: non, non. Moi, moi je, je, je l'annonce qu'il sera sous les ordres de, de Dimitris Seyto au, au CSK et qui va, qui, va, qui va casser des culs euh, avec le CSK. Ah,
2: il a un, ouais, il a un beau profil chaland sur lui. Hein. <rire> ah, mais ouais. je, je rigole pas. C'est l'archétype du profil qui, 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 plaît, qui plaît notre JDC national. C'est un scorer comme ça. Euh. Après sur l'histoire des 53 points, la, la NCA doit bien avoir une règle et qui vont réussir à nous sortir dans quelques temps, disons que c'est interdit ou quelque chose comme ça. Mais <rire> euh, non, plus sérieusement, c'est un vrai profil, c'est pour l'Europe, hein, c'est clairement. Mais même pour le en termes de
0: taille, ça reste limité. Hein.
3: C'est un, un, gunner comme on appelle dans le métier Il tire, il lance, il tire, il tire, il tire. Il n'arrête pas de tirer C'est
2: ça. Bon, ça rentre. Il a pris plus de tirs à 3 que de tirs à 2. Il a un meilleur pourcentage à 3 qu'à 2. Il a pris plus de tirs <rire> à 3 qu'à 2 cette année. Il est, il est en mode Savannah State. Là. Il est méroillant.
1: <rire> je, je, je pense qu'il faut... Il faut euh, la chronique que j'ai faite sur Jazz Johnson euh, la semaine dernière, euh, vous la prenez, vous l'appliquez à Marcus Howard, c'est très très proche. Il n'y a, il y a ouais. pas grand-chose à changer.
0: Enfin, à part mm -hmm. peut-être l'efficacité. Le, le, ouais, oui, mais
1: ouais, c'est parce ouais, bon, que Marcus Howard a plus la gonfle...
0: Bah oui, c'est ça. Il s'est blessé. blessé, là, par contre. Il
1: Marcus Howard,
0: ouais, mais c'est pas très grave. Il a mal au dos. Ça ferait monsieur, un, monsieur.
3: un bon nom de podcast en mode Savannah State.
0: <rire> c'est ça. Ouais, hein. <rire> bon, ben, c'est toi qui as gagné la parole puisque tu as oui. employé l'adjectif pittoresque. Ouais. Et donc, c'est toi qui as le droit de faire la première chronique. Euh, puisque ton obsession, je ne sais, sais plus ce que c'est. Quel joueur tu as choisi qui te trotte dans euh, le tram? Cette semaine,
3: ben ça fait plusieurs semaines que je vais en parler et je n'arrive pas à trouver euh, les mots justes
1: pour décrire <rire> ce joueur.
3: Donc, on, ça va être un peu un exercice de groupe ce soir. Euh, je veux parler du, euh, de larrière slash ailier de Iowa State, Taylor, Harton Tucker, euh, comme que, que, que Alexandre avait dans notre, dans notre groupe chat euh, appelé « Le Cube ». Euh, je, je, pour, pour vous donner un, un, un aperçu à la maison c'est un poste 2-3 qui fait, euh, qui fait euh, je crois 6 pieds 5 pouces et euh, moi, 200, euh, 6 pieds 4 pouces et, et 240 livres euh, et, et, et tout son poids 240 livres c'est quoi? c'est 110 kilos?
0: non
2: c'est une grosse bibliothèque
0: ah,
1: c'est ouais, ouais, un peu plus que ça. Ah, moi là.
0: je l'ai à 1,93 107 kilos.
1: Et, mais, et,
0: oui, et, et, des,
1: et, et des épaules qui font 1m93 de largeur. Voilà. Et, et, bon et c'est
0: ce... ça qui est, qu il qu il est incroyable. Euh, pas
3: beaucoup Il C'est pas c'est pas c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas
1: pas Il pas c'est pas se méfier, il Si pas se méfier c'est pas de coup, faut se méfier. <rire> <rire> pas
0: non,
3: c'est ça <rire> Les gens qui n'ont pas le coup, c'est les gens qui
2: encaissent en général. Donc, il euh, faut toujours se méfier des hommes sans coup. Mais,
3: <rire> mais c'est ça. Tous tout ces 240, tous ces 107 kilos sont dans ses épaules et sa poitrine. Euh, il n'a pas. il Quoique, je ne quoi, doute pas qu'il soit fort des jambes. Il n'a pas des jambes absolument extraordinaires. Mais il a un haut du corps de joueur de foot américain. Et, et, et plus je la regarde jouer, Taylor Horton Tucker. Euh, moi je le comprends parce qu'il fait plein de trucs qu'il ne serait pas supposé faire sur un terrain pour un, un joueur de sa stature euh, il manie le ballon qui manie quand même assez bien d'ailleurs, et, et, et il prend soin de l'offensive, il joue au meneur quelque peu, il tire beaucoup beaucoup la gonfle et il a une, il a des stats un peu minables, il, a, il shoot pour euh, 39,6% 39,6% 39, 27,8% à 3 points mm -hmm. et 65% au, au, au lancer. pas, sa, sa, sa motion est pas pourri, mais c'est un joueur qui essaie beaucoup de tout faire tout seul et, 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 et ça m'angoisse un peu parce que tenez-vous bien, Taylor Harton Tucker c'est un joueur qui est très euh, que j'aime bien théoriquement c'est un joueur qui est très abstrait c'est-à-dire tout ce qu'il fait présentement euh, euh, sur un terrain je, je, pas ce que je lui ferais faire comme euh, pas ce que je lui ferais faire comme joueur et s'il y a une équipe brillante de NBA qui va aller chercher, si j'ai entendu Utah euh, Golden State euh, euh, Boston il va le transformer en joueur sans le ballon en cutter comme on dit dans, dans, dans le métier et va, ce gars-là va bousculer tout le monde sous le panier ce gars-là va être capable de, 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 de se créer un chemin et de scorer au contact euh, de manière absolument brillante, ce qu'il ne fait pas parce qu'il a toujours le ballon à, à, à Iowa State. Je ne sais pas qu ce que vous pensez, les gars, de Tylan Hurton-Tucker, mais pour moi, c'est une espèce d'abstraction étrange dans le monde du basket universitaire. Il a, il a sa place à NBA, c'est clair, mais euh, pas du tout dans le rôle qu'il a présentement. Euh,
0: ben, Antoine,
1: vas-y. Euh...
0: <rire> Non, juste, euh, peut-être pour compléter ce que tu disais, Ben, euh, il a des stats défensives absolument incroyables. Il, son euh, bloc, euh, pourcentage de blocs, c'est 3%, et d'interception, de, de, c'est 2,8%. Ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais généralement, à plus de 2%, les deux, ça veut dire que tu, de, déjà, tu taffes. Quoi.
3: Mmh. Et
0: euh, lui, il est presque à 3% pour les deux, donc ça doit être un des seuls joueurs universitaires qui a ça.
3: Alors, il a un moteur
1: absolument incroyable. C'est pour ça que les gens, que les gens l'aiment. Il, il taffe. Il a un moteur. Il, il a, une, il a une bonne vision. De comment, enfin, euh, il a une bonne vision du jeu dans le sens où euh, il, bah, il, il, son, son, taf, c'est, d'aller au charbon et de, et de faire chier les autres, etc. Euh, mais il me fait un peu penser quelque part à De'Anthony Melton.
0: Ouais. ouais, tout à ah. fait.
1: Dans le sens où, c'est pareil, De'Anthony Melton, c'est un énorme défenseur. Euh, je ne suis pas l'NBA. Euh, honnêtement, je, je dis à nos chers auditeurs, je n'ai vu zéro match de NBA cette année. Donc, je n'ai pas vu de Anthony Melton. Bah, je...
0: Anthony Melton est en train de devenir titulaire à Phoenix Petit à petit. Ce qui ne qui veut pas dire grand-chose, parce que non, Phoenix, un... <rire> certes, certes, mais euh, bah, il est en train de gagner ses minutes par la défense,
1: clairement. Mm -hmm. Mais c'est bien, mais ça ne suffit pas. Mm -hmm. il, il faut, il faut mm -hmm. plus que ça. Et dans euh, Talon norton Tucker, euh, je ne vois pas le petit truc en plus. Le, le petit truc en plus qu'il a, à la façon de dire Anthony Melton très exactement, c'est qu'il est assez intelligent pour, pour connaître ses limites et savoir euh, transmettre la gonfle quand il faut. Mais, mais pour scorer lui-même, je le vois pas. Et en plus, c'est quand même un poste 2, poste 2, 3 qui fait, qui fait 6 pieds 4. Donc, euh, <rire> il, il serait bon pour, pour ma rubrique lui aussi. Quoi. Ouais. Mais moi, je, pense
0: je pense que son rôle est plus de deuxième porteur de ballon dans, euh, dans, dans, une, dans une équipe. Je ne pense pas que c'est vraiment sans le ballon qu'il doit jouer, parce qu'il euh, il le manie bien, tu disais Ben, euh, je trouve qu'il qu utilise bien son corps pour, enfin euh, je l'ai vu jouer plusieurs pick and roll, il mm -hmm. utilise bien son corps pour garder le défenseur euh, sur sa hanche derrière lui, sa grosse hanche. Et du coup, <rire> et, et, mais mais, mais il, il a des facilités à se créer de l'espace, parce qu'il a, il a est très léger sur ses pieds. Mm -hmm. il il, c'est un peu le en, mini Zion de vue là, quoi, c'est un mec hyper dense du haut, mais assez léger sur ses pieds. Et il euh, a une vraie vision de jeu, euh, je trouve. Donc, euh, évidemment, pas, euh, pas meneur de jeu, mais, euh, mais un 2 un, un, euh, un peu bizarre, puisque trop petit, mais tellement costaud mm. qu'il peut, il peut en même temps défendre sur des 3, quoi. Ce qui a des longs bras. Hein. Mm.
3: Oui, je crois, je crois que son, son, son rôle va vraiment être en 2-3 NBA, peut-être en point forward, comme, ça. comme tu le disais. là. C'est euh, un joueur vraiment étrange, mais je crois, je crois qu'il y a un joueur NBA là-dedans, un peu comme Bruce Brown l'année dernière, dont je vous parlais de ouais. j'aimais bien, bien Bruce Brown. Il y, avait, il, y avait, il y avait beaucoup de facteurs, on ne reliait pas les points, et là vous voyez, il est, euh, il a été titularisé plusieurs fois cette année à, à Detroit. Euh, et puis avec un bon coaching, il était capable
0: de, 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 mettre les, de, de relier les points ensemble. Ouais. Non, mais je pense que ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Mais ce que j'aimerais vraiment bien, c'est que tous les, tous les joueurs d'Iowa State restent une année de plus, et là, ce serait vraiment fun. Mais bon, <rire> c'est pour ma ouais. convenance personnelle.
1: Mais, mais ce ce, ce qu'on lui demande, Taylor Norton Tucker, c'est surtout de rentrer ces trois points. S'il ouais. si bah, ouais. pouvait, oh, ouais. si, si pouvait les rentrer. Derrière, ça serait euh, le trépic. Les
0: 65 à 3 points sont, au Lancé ne sont pas euh, très bon indicateur.
3: Oui. Ouais, mais, mais son, sa mécanique de tir est pas. Ouais, mais je suis d'accord. Mais... Fondamentalement brisé il, 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 il a l'air complètement possédé, je trouve quand il joue. <rire> c'est pas c'est pas, 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 pas un gars qui qui a dans la zone. Euh, moi, moi, je, 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 je crois, je, moi, je crois qu'avec un, un rôle beaucoup mieux structuré, il serait capable, capable d'augmenter son, euh, euh, son pourcentage.
0: Et, puis je pense que c'est encore un meilleur athlète que ça. Parce qu'il ouais. est quand même grassouillé. Hein.
3: Oui, absolument. Mais je, pas regardais pas des, je regardais du
0: vieux footage de Taylor
3: Arjun Tucker il était beaucoup plus grassouillé avec ouais, ouais. du d'une ouais. bonne vingtaine de livres. Mais
0: il a encore des bonnes joues, quoi. Ah oui, c'est clair. Bon. Euh, Est-ce qu'on ne partirait pas sur, sur Jamorant, messieurs euh, Oui, absolument. C'est l'heure de, de notre thème principal. Alors, Jamorant, après une investigation poussée, parce que vous savez que je suis un adepte de la vérité, son vrai prénom c'est Gemetrius. Bon, déjà, c'est un peu rigolo. <rire> et, et, euh, et donc, ça en dit beaucoup sur la cruauté de ses parents. Donc, <rire> dans un environnement difficile. Tout ça pour dire qu'il est numéro 3 sur le dernier top 100 d'ISPN Nous, nous l'avons mis numéro 3 aussi.
1: Ah, vous l'avez mis... Une... Ah, tu, tu, tu l'as mis...
0: Moi, je l'ai pas mis 3, mais notre, notre consensus, c'est 3. Moi, je l'ai 5 ou 6. Je l'avais mis 4. Non. Non, je crois que Ben l'a 5 et moi 4.
1: Ah oui, ben, peut-être. Ouais. en 5 et moi, je l'ai en 3. C'est ça.
0: Bon. Il est assez haut. Euh, ouais. Allez, euh, d'abord, Antoine. On va commencer peut-être par, par le jeu offensif. C'est là où il y a le plus de choses à dire. <rire> parce que pour l'instant, il ne défend pas.
1: Euh, le jeu offensif. Euh...
0: Ou le, le profil physique, peut-être.
1: Euh, le profil physique, c'est. c'est ouais, un, un meneur athlétique comme un autre. En soi, il n'y a pas grand-grand-chose à dire, je pense. Ouais. Ah, quand euh, même. Il, est, il est dans la norme NBA.
0: Oui, ce qui est déjà bien. 1m90, il... 77 kg. 1m90, c'est une bonne taille pour un meneur. Ah, très ouais. grande.
1: Il est athlétique, il a des, il a une bonne envergure. Je ne connais pas la sonde envergure exacte. Mais il, il a l'air, ouais. Au visuel, ça, ça marche bien. Euh, athlétiquement... C'est euh, très très bon. Il monte très 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 haut sur euh, un pied ou sur deux pieds, il euh, n'y a pas de souci. Ouais. Euh, donc voilà, pour le profil physique.
0: Accélération, décélération, il a les deux non, mais... ah, la, la,
1: la, la variation de vitesse est purement, est purement, ouais. hallucinante, purement hallucinante. Les, 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 les écarts qu'il peut faire sur son premier pas, il, il met un stop direct derrière et, et direct, il en remet un hein, pour éliminer euh, le, le, le screen qui lui revient derrière. C'est hallucinant. À ce mmh. niveau-là, c'est vraiment élite.
0: Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui, c'est pour ça que il est à cette place-là. D'ailleurs, on ne peut pas se, se mentir. C'est, euh, c'est mmh. bah, pas que pour ça, mais c'est le meilleur premier pas de la draft.
1: Mmh. Ouais, je pense que c'est le meilleur premier pas de la draft.
0: Donc, euh, donc, qu'est-ce que donc Qu'est-ce qui, qu qui te pose question Parce que c'est parce que un joueur, en gros, qui a beaucoup... Qui a un, je n'ai pas son usage, là, mais il, il a beaucoup la balle. Quoi, parce qu'il joue dans une petite fac, à Murray State. Et donc, forcément, il perd beaucoup la balle aussi.
1: Mmh.
0: Mais il fait beaucoup de passes décisives. On a fait 18, là, il n'y a pas longtemps. On a un match.
1: Alors, je, je, je laisserai euh, euh, Copa, Copa Romain parler de, de Murray State parce que... <rire> il y a peut-être des choses à dire, euh... mais, euh... comment dire, des... hop, qu'est-ce qu'il y a... ah ouais. Non, non, j'étais en train de communiquer. <rire>
3: on dirait que t'essayais d'échapper, on dirait que des choses.
1: <rire> non, j'essayais de communiquer avec ma chérie qui me demandait à quel point j'avais faim
2: de <rire> bah, toute façon tu as toujours faim donc je veux dire la question ne se pose pas c oui ça. mais il, y a, il doit y avoir un
3: seuil minimum et après différentes euh, radiations il, il doit y avoir des questions genre une saucisson derrière brisée en cas d'urgence dans la maison
1: le, le truc c'est que je me suis fait enlever une dent de sagesse hier et que du coup euh... Euh, ça joue un peu sur le truc c'est ouais. ça aussi
2: envergure, c'est de la vie quotidienne <rire>
1: C'est strict. Trop... Oui, exactement. J'adore cette émission. Jammerant. Euh... Euh, du coup, euh, non, je pense que les gens... Euh, si, si les gens qui nous écoutent connaissent pas, euh, ils, vont, ils vont quand même kiffer. Enfin, Quand c'est dans la culture streetball, tu, tu, tu vas kiffer ta mère de ouf. Mm -hmm. Si tu dans la culture coach, euh, je fais des passes propres, etc., euh, tu vas moins kiffer. Euh... Il, est, il, il fait pas mal de passes, comme tu disais.
0: Euh, 55% de assist trade, c'est hallucinant.
1: Ouais, c'est très très bon, sachant qu'il n'y a pas grand, grand monde de très talentueux euh, à State.
0: Moi, j'aime bien son, son compère à l'arrière. Buchanan Ouais, j'aime bien.
1: Buchanan, pour moi, est le deuxième, euh, est le deuxième prospect.
0: C'est le bien. fils de Mitch <rire>
1: Malheureusement, non.
3: Gros callback de Baywatch,
1: <rire> Mais Mais sinon, il n'a il pas grand monde à qui passer la balle et, et qu'il ait autant d'assistes, ça t'est manque de sa créativité, en fait.
0: C'est ça. Ben Oui. Qu'est-ce que tu en penses On a dit euh, passing très bon, mm -hmm. euh, ball handling, enfin, sur le profil physique, euh, on, est, on était à peu près d'accord pour dire que c'était un athlète NBA, quoi. Ouais. Un athlète NBA plus mm -hmm. sur certains points. Euh, au niveau de l'attaque, euh, qu qu'est-ce qu que tu as noté que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes moins? Ben,
3: J'aime son attitude euh, très, un peu très frondeur euh, au pick and roll. Il va attaquer l'anneau euh, avec, un, avec une énergie absolument incroyable. Euh, C'est un joueur qui aussi ne va pas avoir peur de de, de finir par-dessus, il va pas avoir peur de finir en dessous, euh, il fait un peu de tout, euh, mais il fait pas vraiment un peu de tout bien, c'est-à-dire qu'il finit vraiment très bien comme en témoigne son, son, son témoignage, son témoignage, son pourcentage pardon, de 54% de finition à partir du terrain, mais à trois points, et qui a quand même shooté beaucoup de trois points depuis le début de l'année, il y a eu, eu peut-être... Euh, 30% de ses, de ses shoots qui étaient à 3 points, il fait 30%. Donc, euh, donc euh, je veux dire, c'est très difficile euh, pour un. C'est très difficile pour un joueur qui est dominant physiquement comme ça face à sa conférence de mal paraître. Donc euh, j'aime un peu tout ce qu'il fait à part son shoot euh, présentement, mais. Je, honnêtement, les gars, j'ai de la difficulté à me convaincre avec John Morant. Il va être un joueur de la NBA. Euh, ça, j'en doute pas. Il va être un meneur NBA, mais j'ai de la difficulté à me convaincre qu euh, qu'il qui, qui va être un facteur NBA au même niveau qu'il est un facteur en si, Je crois qu'il. Si des si facteur en plus du basket, c'est ça <rire> Ah, le
0: Murray c'est pas.
3: Le c'est pas... <rire> bien connu, Romain. Là, c'est une fac à facteur. <rire> Mais, non, non, non. Mais... <rire> mais mais non, parce que ce que je me demande les gars, c'est qu'un gars qui domine physiquement le jeu comme ça, euh, sans avoir nécessairement à, à, à sortir de sa zone de confort, est-ce que c'est un joueur bonne stat, mauvaise équipe, qui se cache dans une conférence très faible? Euh, J'ai la mauvaise impression que John Morant est un joueur euh, bonne stat, mauvaise équipe parce que euh, regardez, regardez, je regardais le, le, le roster des, des Racers, il y a Morant et Buchanan en haut et après ça euh, il n'y a qu'un seul joueur qui, qui est en, qui a, qui, qui a, en, en moyenne 30 minutes par partie ça tombe à 15 minutes par partie après ça donc, euh, puis ça tombe à 8 points par partie, à 7 points, à 4 points. Donc, John Morant fait vraiment tout pour son équipe. Et c'est sûr qu'il ne sera pas là en mesure de faire gagner son équipe au même, euh, au, au même rythme. Donc, j'ai un petit peu l'impression que c'est un good stats, bad team. Euh, good stats, bad team, guy. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
0: je, je, je me dis, est-ce que tu ne tu euh, penses pas à ça parce qu'il est dans une petite fac? Enfin, je veux dire... Euh, moi, je pense qu'il y a des choses qui me font dire que, justement, s'il avait un peu moins la balle, mm -hmm. il, il serait d'autant plus efficace. Et il est déjà très efficace. Euh, le, le true shooting percentage est à 60. Même si, on, même si on regarde que ses performances contre les, les tops équipes qu'il a jouées, donc il n'y en a pas beaucoup. Euh, il n'y a, a que cinq matchs contre les équipes du, du top 200 nCA donc ce n'est pas beaucoup. Mm -hmm. mais mais euh, mais voilà il, a, il, fait, il fait toujours enfin il a un, un ratio euh, balle per, euh, passe décisive balle perdue qui, qui est très bon et, et je sais pas si moi cette capacité à passer la balle euh, ça me fait dire y a, si on regarde les exemples des, des joueurs euh, qui comme tu dis sont euh, bonnes stats mauvaises équipes il y en a aucun que pour lequel enfin euh, je veux dire sa, sa meilleure capacité c'est a été de, de passer la balle comme ça il passe la balle des deux mains euh, enfin, avec <coughs> une seule main, main droite, avec une seule main, main gauche euh, en sortie de Pick and Roll.
3: Raj Rajon Rondo, dans ses mauvaises années, était un joueur qui était bonne stats, mauvaise équipe, là, et qui avait à peu près 11 passes par, euh, en moyenne par partie.
0: Ah, Rajon Rondo, il a quand même été une composante importante d'une équipe qui a gagné un titre demi Et il était une composante importante des, euh, des, des
3: Pelicans qui se sont rendus en deuxième, en deuxième ronde des playoffs à l'Ouest l'année dernière. <rires> <rire> mais mais non c'est vrai mais entre les deux il y a eu comme eu un désert où est-ce qu'il a accumulé des stats mais pas les victoires qu'il a derrière là. certes
0: bon mais je pense mais... j'ai plus euh, Romain je sais pas si tu as vu euh, shooter euh, Morant
2: j'ai regardé quelques trucs de lui
0: là euh...
2: <coughs> parce bon, que en fait,
0: bon. ça, ça va être ça la la, la, la question en fait est-ce qu'il va être capable de shooter il bah, y, y a plein de choses. Donc, pour revenir un
2: peu sur l'historique, moi j'ai croisé deux joueurs de, de Marestet ah oui, dans ma ça, carrière. Euh, bon, sur l'histoire des prénoms, ils avaient également des prénoms bizarres. Hein. Donc, euh, ça, 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 ça peut vous rassurer. Pas forcément des prénoms bizarres, mais des prénoms qui n'étaient qui, qui pas leurs vrais prénoms. Euh, C'est encore autre chose. Il <rire> y, y en a eu, d'ailleurs, il y en avait trois, comme moi j'étais à Boulazac, il y avait trois joueurs de Marestet en prové, il y en avait deux chez nous et il y en avait un, euh, un à Rouen. Euh, qui, a, qui a fait un début de saison à Cholet cette année là, un, poste, un joueur intérieur, une espèce de quatre de et demi. Euh, a eu pendant, pendant quelques années la particularité d'être une équipe un petit peu plus facile d'accès que d'autres au niveau académique et puis qui était un peu spécialisée dans les mecs qui sortaient de JUCO ou dans les mecs qui étaient un peu un peu plus fragiles scolairement parlant. D'ailleurs, il y a eu quelques semaines une polémique là, par rapport à diamante euh, sur le sur l'aspect académique mais qui a été balayée euh, et démenti depuis il y avait, par la fac et par le joueur donc pour en venir à, un petit peu à ce que vous disiez moi pour moi il a alors il y a deux choses qui, qui me rassureraient un peu par rapport à lui. Il y a le fait que, déjà, ses stats aient évolué par rapport à l'an dernier, ou ne serait-ce mmh. que sur la, le scoring. Et la deuxième chose, c'est qu'il arrive quand même, il est quasiment à cinq passes de moyenne cette année dans une équipe où il n'y a absolument personne autour, hein, quasiment. Donc, arriver à trouver des passes décisives alors qu'il n'y a personne autour de soi, c'est une performance. Il n'y a qu'à qu'on peut faire sur genre deux choses, puisque même le kiné peut avoir des stats à Mais c'est un autre débat. Euh... <rire> Moi, j'ai trouvé chez lui une capacité à finir fort, C'est sûr. Mais je rejoins un peu ce que vous dites, à savoir, il a beaucoup, 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 beaucoup la balle, peut-être trop. Euh, ce qui fait qu'à certains moments, je crois qu'il a quand même une, une qualité de de, 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 choix et de sélection de, de situation qui est pas forcément toujours la plus, la plus facile. C'est aussi au temps qu'il passe sur le terrain. Mais il y a un vrai attaquant. Je le trouve vraiment monté fin parce que mètre 90 pour 75, 76 kilos, c'est pas, c'est peut-être pas forcément assez en termes de densité. Euh, il y a un très fort pourcentage à de deux points parce que, bah, il finit quand même essentiellement au cercle. Il peut finir les deux mains. Il est capable de monter, euh, <coughs> de bien absorber les contacts. Il peut monter sur du, simplement un, un dribble en appui, monter très vite. Varier les finitions au cercle. Et son, son tir à trois, je l'ai pas vu beaucoup tirer, mais son tir à trois est pas forcément si dégueulasse que ça. Il est capable de mettre dedans sur certains soirs. La contre sur State en tout début d'année, il... il sort un 6 sur 12 à trois points. Un mec, qui ne pourrait pas tirer, il ne le ferait pas, il est capable de faire des, des, des choses intéressantes sur la ligne des lancers francs par séquence. Je pense qu'il y a essentiellement vécu une histoire de développer une compréhension, une reconnaissance des situations un peu plus importantes qui lui permettent peut-être de ne pas faire certains choix de tir, il y a ça, parce que sa mécanique au lancer franc est tout sauf dégueulasse, alors il y, une, il y a un armée qui est peut-être un, peu, un petit peu bas et un petit peu dans le front encore, mais... Ça me paraît coordonné. Son coup de gauche part un peu vers l'extérieur, mais ce n'est pas non plus scandaleux. Son, 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 son geste dans ses points est stable. Euh, ce que je vois de lui, c'est que sur les pull-ups, très souvent, il a tendance à avancer un peu vers les joueurs pour chercher des fautes ou chercher des flotteurs, des choses comme ça. Mais bon, le flotteur, c'est un peu le mal du basket moderne. C'est logique. Mais euh, je pense qu'il a quelque chose. Après, <coughs> entre le et Murray State et, euh, et par exemple les parce que beaucoup, beaucoup de gens parlent de fit, que ce serait également à New York. Entre d'arriver à une et puis d'arriver, euh, d'arriver une, une équipe avec des attentes en NBA, avec des, des joueurs vétérans autour, il y a quand même un monde et, et j'espère qu'on ne surévalue pas. Il y a quelque chose au niveau offensif. Bon, défensivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est un torréador, hein, il n'y a absolument rien. Et il est dans une conférence et comme globalement, pff, la Ohio Valley conférence, c'est pas non plus, euh, on va dire, ah ben c'est pas le premier.
0: Si, si on en parle tu maintenant. Non, je, dis, je disais, si on en parle maintenant, euh, c'est bien parce que euh, de toute façon, il n'aura plus aucun match intéressant euh, face à des grosses équipes d'ici à la fin de l'année. Donc, on, on s'est dit autant la semaine. Sauf s'il y a, si y a enfin la voilà, ouais. l'année.
2: Il a, il a quand même fait une sortie à 38 points contre Alabama, par exemple, 25 en Auburn, donc contre des facs qu'on connaît un petit peu, mais, euh, forcément, quand on joue Tennessee martin ou Austin Pay, c'est plus tout à fait le même, le même standing. Donc, voilà, la, la, la transition, est-ce qu'il peut la faire? Je sais pas. Défensivement, est-ce qu'il peut plus haut? Je sais pas. Il y a une vraie vitesse de main, une vraie vitesse de pied. Il euh, y a un joueur qui est capable, dans un bon soir, de sortir un triple-double. Mais moi, il y a un truc qui m'inquiète réellement avec lui. Est-ce que c'est lui Est-ce qu'il va trop vite Est-ce que c'est ses coéquipiers Et Bon, 5,3 de... enfin, balles dans les tribunes de moyenne. Euh, le ratio est pas dégueu parce qu'il a 17 pour 5,3. Mais 5 balles perdues pour un, pour un meneur de jeu, c'est quand même globalement beaucoup, beaucoup trop. En 35 minutes, Ça c'est un peu rédhibitoire.
0: Bon, il a carrément il a 40% de taux d'usage. Il, il a la balle tout le temps. Et, euh, et il doit faire avec des coéquipiers. C'est un peu euh, comme la maladie de, de Trayon. On 48 40. Oh, mon Quas, Dieu.
3: Quasiment 40. C'est que,
0: parce que non, Russell, non,
3: Russell, non. Russell Westbrook, dans son, dans son année de triple-double à NBA, avait 41% de taux d'usage. Ça vous mm. donne une idée ça. Ah, mais là,
2: là, vous avez quand même un joueur qui a fait deux matchs à 10 balles perdues, hein, quand même sur la saison. Euh, 10 ouais, contre non. Alabama, 10 contre Houston Kentucky. Des euh, deux matchs à 7, c'est quand même quelqu'un qui, qui a tendance à en envoyer quelques-unes dans les tribunes. Hein.
0: Ah oui, il y, y a des passages. On en parlait avec Manu hors podcast l'autre fois. Euh, le match contre Auburn qui est une des références puisque euh, Auburn a une très bonne défense et, euh, et c'est meilleur, euh, le, le, la meilleure opposition que de l'année pour, euh, pour Morant euh, il, fait, il fait un passage de, de 5-6 minutes où il fait euh, quasiment que des mauvais choix et donc c'est ça c'est très ça, compliqué ouais. c est, c est la question ça va être la régularité peut-être mais moi, je me dis alors peut-être que tu vas me contredire, mais moi je me dis que c'est vraiment parce qu'il a beaucoup la balle et parce qu'il est justement dans une petite équipe et qu'il essaye d'en faire beaucoup parce qu'il est bien meilleur que tous ses coéquipiers aussi. Quoi. Ouais, ouais, mais
2: ça, ça peut, c'est intéressant, mais ça peut être une limite. Après, après, si, si vous regardez les stats bruts, au niveau tir pour faire du giro, il gâche pas. Hein. Il, a quand même, il a quand même, rarement complètement dévissé. Il a pas fait à, à, à deux points. Il a jamais fait match pourri cette année. À trois points, il a fait un 0 sur quatre. Euh, il a fait 2-0 sur 4 bon c'est pas voilà, ça arrive. oui c'est pas un croqueur Mais, quoi. Il, il débise pas après euh, on se rend compte que les matchs où il score beaucoup en général c'est des matchs où il va sur la ligne des lancers francs hein. contre Houston Kentucky il met 34 il va 12 fois sur la ligne Auburn il met 25 il va 11 fois sur la ligne euh, pré-review la, la très grande équipe de pré-review ANM mm. euh, mm. Grand Fac il met 25 il va 14 fois sur la ligne ça reste quand même euh, il sait aussi aller chercher ses points c'est puis je fais la réponse de Normand mais il y a du y a du y a du bon et il y a du, du vraiment inquiétant par rapport à lui
0: antoine est ce que tu est ce que tu 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 assumes ton positionnement troisième
1: alors je, je l'assume totalement parce que parce que c'est une draft faible on l'a dit encore euh, encore et toujours mm. euh, euh, pour moi c'est c'est kobe qui ferait euh, qui ferait 10 de moins quoi en, en termes de, de qualité technique sur le jeu de jambes, sur, le, sur la variété la diversité du jeu qu'il peut avoir, c'est vraiment Kobe sauf, sauf qu'il est, il est vraiment petit il y a eu un gong, c'était magnifique
2: <rire> c'est belle, belle c'est Rip. A,
1: sauf que euh, c'est vrai euh, à Mary State il y a sérieusement personne à qui distribuer la gonfle euh, en vrai. gros, il y a Jack Buchanan donc, qui est le poste 2 mais qui aime bien aussi avoir la gonfle pour pouvoir avoir ses propres points. Il y a Tevin Brown qui est le, le poste 3 de mémoire mmh. euh, ouais. qui, qui est plus en catch and shoot. Et sinon, c'est le néant.
2: À là. Ils ont un joueur intérieur d'une densité pas possible <rire> oui, qui, et qui, et qui, qui paraît taillé pour euh, prouver a... Finlande euh, pour
1: ces pays-là.
0: Il rien. Il, 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 il gâche au moins 3 passes décisives à Moran chaque match. quoi c'est ah,
1: Il s'appelle Brian sensus <rire> C'est ça, c'est légendaire. Et,
2: et pas ouais, Brian, c'est
3: Brian. Brian. Brian, c'est Brian. Brian,
2: Brian. Et, Brian. Et dans, mes notes,
1: dans mes notes de scouting, pour un pivot qui fait 6 pieds 8 pour 245 livres, je vais les noter en verticalité à 1 et en footwork à 1. <rire> Ouf. Ah,
0: c'est transparent.
2: C'est ce qu'on appelle un joueur au sol.
0: <rire> un joueur à la Larry Bird. Ouais, C'est un, un, un grand pilier, quoi. Un, un bon pilar de rugby. C'est ça. Ouais,
1: ouais, il, il, a mais... joué, il a joué à baker
2: à l'époque.
0: <rire> remarquez,
3: remarquez que Zach Randolph a eu son succès, euh, beaucoup de succès dans l'NBA et il ne pouvait pas sauter plus haut qu'un bottin de téléphone.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Ce monsieur n'a pas les mains de Zach Randolph. Est... Non, ça c'est clair.
1: <rire> Plutôt du toucher. Euh... Pour revenir à ta question initiale, en trois, pourquoi Parce qu'il euh, progresse quand même assez... À enfin, depuis le début de l'année, il progresse quand même pas mal sur, le... sur la distribution. Ouais. Mm -hmm. Et on peut l'envisager en distributeur. Mais, mais en soi, euh, je le mets troisième pic sur cette draft, mais pour moi, c'est un... un, un c'est un mec qui jouera sixième homme toute sa vie quoi
0: ok moi moi je je te suis sur la comparaison avec Cob mais mais par contre pas sur la mentalité enfin c'est pas RG Barrett quoi c'est pas un mec qui va essayer d'aller gagner les matchs euh, lui tout seul etc
1: mm. ouais, j'ai j'avais un truc à te dire que j'ai pas dit je suis en train de manger en même temps je suis désolé mais <rire> c'est le côté euh, handmade. il euh, y, y a un truc euh, qui me me pose d'énormes problèmes quand je regarde jouer c'est en fait quand la caméra va sur son père <rire> c'est con hein mais son père il réagit comme un comme un ado boutonneux on dirait le père de l'onze quoi.
0: ou ouais, c'est rude ça mais même Morin, il fait le show enfin ok il a du swagger mais parf parfois il y, y a de plus en plus de gars qui filment au, au bord pour faire des des highlights de tous ces matchs mm. et euh, il regarde la caméra et tout je, je suis un peu perturbé par ça aussi j'ai l'impression qu'il est un peu bête mais alors que dans le <rire> jeu il est pas bête du tout mais je sais pas vous, vous savez vous comme que
2: que Merestad a sorti un nombre incalculable de joueurs pro que ce soit bon, il y a eu quelques joueurs NBA chez eux notamment Popeye Jones le légendaire <rire> rebond, rebondeur des Mavericks euh, mais, 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 il euh, y a aussi un très, très gros joueur de Euroleague, je ne le savais pas, et je viens de le découvrir avec vous, euh, passé par la France, qui sort de Murray State. Qui est-il Un joueur ah, actuel. Ah non, non, un ancien joueur, 44 ans. Très gros joueur de Euroleague,
3: passé par la France.
1: Attends, je vais sur Draft Express, euh... <rire> tu me s'amuse. Alors, là,
3: je... ah, en attendant, saviez-vous que Popeye Jones avait, euh, avait coaché une des seules équipes de basket professionnelle à Montréal
0: <rire>
3: Ça ne s'invente pas ça.
0: Ouais, le Matrix de Montréal. C'est un concours d'anecdotes donc. Ouais, mais ça ne s'invente pas.
1: Mmh.
0: Alors, vas-y, donne-nous la réponse.
1: 44 ans. Attends, c'est quelle année ça 44. On est en quelle année là on est non, En
0: 2019.
1: Ok. okay. Putain, non, je suis pas mais j'ai je...
0: 74.
1: Je donne ma langue gauche.
0: Marcus Brown. Mm.
1: Marcus Brown. Ça me -ce dit qu'il a fait
0: 4 ans à State enfin... Il a fait 4 ans à Meur
1: Celui qui était drafté mm. donc, en 96 par les Trailblazers.
2: tu a joué à Pau. <rire> okay. Et C'est surtout une, une légende vivante à, à
1: Kaunas. Mmh. Putain, on se sent vieux maintenant. A eu, <rire> il, a,
3: il, a, il a joué à Moscou, au CSK. Ah,
2: il a fait quelques années au CSK aussi, ouais.
3: À Limoges, avec les Pistons. Il a fait, fait peau. Il est allé jouer avec les Pistons pendant quelques parties, je crois. Parce que la même saison, il est revenu à Limoges. Waouh! Il a fait il a fait son petit bout de chemin. Il a, il a il y a dix ans, presque dix équipes, là. Ouais,
0: ouais, a, genre, euh, comme quoi, Murray Estate. Enfin, mais lui, euh, il n'a pas eu trop
1: de soucis, visiblement.
0: Il, il y a aussi des joueurs qui sont pas brûlés euh, de la cervelle qui sortent de Murray Estate. Ouais, bon, Cameron, euh...
1: Cameron Payne.
0: Ouf. Oui, Ouf. Bon, Cameron lourd, Payne, ce n'est pas, pas un succès. Je, je, je
3: même pas s'il y a une équipe présentement, Cameron Payne. Ben, C'est une autre chose avec Maurice les gars, ils ont ils ont un track record de, de meneurs décevants en NBA, de meneurs qui faisaient tout avec l'équipe et qui arrivent en NBA. Il y a Isaiah Cannon, par exemple, qui a la difficulté ouais, de trouver une équipe. <rire> euh, euh, Cameron Payne, qui a la difficulté de trouver une équipe. John Morant est clairement meilleur qu'eux. C'est clairement un meilleur que ouais, qu'eux. Mais, mais je ne sais pas à quel point notre perception de lui est déformé par où il joue présentement. Je veux dire, quand on joue, quand on joue euh, un calendrier presque complet contre des équipes de merde, c'est facile de garder ses grosses performances pour des, des, des parties télévisées nationalement. Ouais. Moi.
1: Je, je suis l'avocat du diable. Non, non. Parent, Alors, je ne suis, suis pas du tout d'accord parce que quand tu regardes le nombre de minutes qu'il joue par match, 30, 30, et, 30, il, il joue... Il, il, joue plus de 30, il, il joue en général plus de 36-37 minutes par match.
3: Ouais. Bon. Ben, est, il est en moyenne à 35.6 ici. Donc il joue, euh, il joue presque 90% des parties. Oui, ouais, ouais, c'est un bon ouais. point ça. ça. Mm.
0: Non, non, il ne oui, il choisit pas ses matchs. Non. Pas je, ses matchs. Je, sais plus, je ne sais plus du tout où on en est là, vous le savez. On parle de Jamal. <rire>
3: D'accord, <rire> on ne parlait pas de Marcus Brown.
0: Voilà. Euh, et donc, donc, on a parlé de donc la défense. Alors, le problème, messieurs, ça va être de projeter, euh, pour les équipes NBA notamment, euh, et enfin, pour moi, il est capable de défendre. Enfin, c est, c est pas, ça paraît très étonnant qu'il ne soit pas capable, vu les outils qu'il a. Euh, la, la mobilité latérale, la mobilité... Euh, Nord-Sud, la vitesse. C'est le.
3: C'est le... le profil physique, que je ne suis pas sûr, qui est assez gros pour être capable de défendre sans se faire bousculer. Voilà. Il y a ça, il y, y, y a ça, et puis
2: euh, le, le fait qu'un ou un autre défendre, euh, on, on croit à tort que c'est simplement une histoire de volonté et d'engagement physique. Euh, j'ai vu des joueurs sortir de la fac qui arrivent en Europe, sortir de grosses facs. Hein. J'ai eu un, un mec passé par Iowa, une année au Iowa, fait une, une belle saison. Iowa est comme une tradition sur les grands. Il y a quelques années qui est intéressante. Il a fallu tout construire défensivement, alors que le mec c'était c'était un avion physiquement. Il a fallu tout construire. Donc aujourd'hui, à partir, j'ai du mal à croire que tu puisses ne pas défendre à la fac, arriver en une biais et, et savoir défendre. C'est un truc ah non, mais veut... ça, va...
0: Ah bah ça va prendre du temps. Non, mais je ne dis pas qu'il va défendre bien euh, de... en novembre. Il
2: hein. y, y a des repères à prendre. Il euh, y a une construction à faire exactement comme pour l'attaque. Il y a des repères à prendre, des habitudes à avoir. Euh, avoir le moteur et le corps, c'est bien, mais ça ne fera pas tout. Et, mmh. euh, et comme dit... Euh... Et comme dit Ben un instant, là, c'est un moment ou un autre. Quand il va y avoir de la densité en face de lui et un meneur qui va, qui va faire 10, peut-être 15 kilos de plus,
0: il va falloir y aller quand même. Non, mais c'est certain. J'essayais de, de, de me projeter un peu, puisque c'est ce qu'on essaye de faire. Pas, pas forcément sur l'année rookie prochaine, mais peut-être sur 3, 4, 5 ans, mm. avec de l'épaisseur, mm. avec de l'apprentissage, puisque c'est quelqu'un qui apprend, qui a progressé entre ces deux saisons et qui continue de progresser pendant cette deuxième saison. bon Encore une fois, ça, ça dépendra de l'environnement. Ça, on dira toujours la même chose pour tous les joueurs. Euh, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce qu'on a oublié une facette du jeu de Gémétrius euh...
1: Je, je, je ferai bien une conclusion parce qu'on en a beaucoup parlé. Oui. Et du coup, je me dis histoire de faire un truc un peu euh, raccourci euh, énorme joueur de 20 contre 1 énorme premier pas énorme driver euh, le shoot on en a pas parlé si oui. on en a parlé vite fait être si 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 si, si j'ai écouté mais <rire> passé pas pour moi euh, je pense qu'il y a, il y a euh, de la régularité à obtenir euh, et, et en termes de défense c'est le néant absolu
0: ah oui, bah voilà, cette année, oui, il ne fait, fait rien.
1: Et, euh, et il a une famille de merde. Mais, euh, mais, mais voilà, je pense que ça résume mmh. assez bien.
3: Sa défense va lui assurer de jouer au moins 1.9 minutes par partie
0: en NBA l'année prochaine. <rire> mais, euh, <rire> donc, donc le, 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 ce qui va être très compliqué, c'est que c'est un joueur euh, qui n'a quasiment pas de plancher. Enfin, son plancher, il est vraiment bas, quoi. C'est-à-dire que ça se trouve, il va servir à rien en NBA. Mmh. Et par contre, il a un plafond... Euh, meneur titulaire d'une très bonne
1: équipe. C'est euh, Ben McLemore euh, meet euh, Kirby Brands.
3: <rire> Moi, j'allais dire, dire Darren Collison comme plancher, là, mais... Euh, ah, non.
1: Collison, comme... il pouvait défendre un peu.
0: Ouais, ouais, ouais. Ah, comme, ah, ah, comme plancher, ah, c'est oh. pour moi comme son plancher, c'est juste euh, le mec qui va jouer euh, non, 10 minutes, sais, et jamais plus et après il va. Je, je, je jouer... dirais
3: en moyenne, peut-être peut l'évaluation moyenne c'est Tyron Collison avec euh, des meilleures capacités offensives, mais le plancher, euh, moi je vois un, un joueur euh, NBA que, qui joue maintenant, je crois, à quelque part perdu en Sibérie, euh, Eric Maynard
0: il <rire> 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 fallait chercher celui-là.
3: Ouais, là, il il fait, il fait, il, lorsqu'il joue en défensive, il me fait passer à Eric Maynard un peu. Ça, ok. Par là, de gars qui ont l'air déconnecté Eric Maynard,
1: il avait l'air de, de tirer la plug quelquefois. Je l'ai défendu outrageusement Eric Maynard à l'époque. J'en ai un peu honte. <rire> ça, ça a pas fonctionné, vraiment pas. On ne l'avait
3: pas tracé l'année dernière, il ne jouait pas genre dans, en, en deuxième division italienne ou quelque chose de même. Ça ne me dit rien. Antoine, c'est c'est pas lui qui avait fait ça l'année dernière. Il joue à, oh mon Dieu, je suis même pas capable de prononcer, Orlandina Basket en, ah. série, A2, en série A2 en Italie. Il joue en deuxième <rire> division italienne. Effectivement. C'est à, à, à peu près ce qu'il vaut c'est
1: ça, ça. Non, attention non, parce que l'A2 la, la la
2: italienne il y a des joueurs de très bonne qualité parce que c'est un pays qui paye très très bien
3: ah d'accord
2: ah, il y a des joueurs de bonne qualité on y ah, trouve si. soit, de, de, des, soit des ricains de un peu sur la fin qui viennent, qui viennent se finir à coup de pizza et de, et de, et de et demoiselles locales euh, soit, des, soit des, des, jeux, des joueurs à gros potentiel offensif
3: en fait, en fait, les gars, ils jouent avec un joueur qui s'est fait drafté l'année dernière par Charlotte, je crois, Arnoldas Kulboka. Ah,
0: Kulboka, oui. Ouais, ils, il ils, ils, ils
3: jouent ensemble.
0: D'accord. Voilà, c'était l'information de fin de ce débat sur Jamorant, qui est parti vraiment dans tous les sens. Un peu comme Jamorant. Euh, <rire> C'est ça. C'est à toi, Romain. C'est l'heure de la, de, de la Rookie Watch. Euh, et euh, du coup on a, on a décidé d'être dans le thème du, du NBA euh, Europe Game qui est en ce moment même enfin non il est, il est terminé
3: c'est ce terminé passé. ouais ah.
0: euh, les, les, les Washington
3: a gagné par un point sur Très un bien. goal 10 sur un goal ten sur le dernier jeu c'était dégueulasse <rire> euh,
0: rookie des Knicks Kevin Knox euh, dixième choix Non, je ne sais plus combien
3: neuvième,
0: sixième, neuvième choix de la dernière draft, Romain, qu'est-ce que tu peux nous en dire C'est un joueur
2: qui, bon, certains avaient des doutes sur, le, sur la, la pérennité du choix des au où bon, ils l'ont drafté. Euh, C'est un joueur qui, petit à petit, gagne en constance, euh, qui, petit à petit, euh, gagne, en, gagne en stabilité, en efficacité. Il est, il est sur le mois de janvier, là, à 16 points de moyenne. Sur les 16.2, sur les derniers matchs, il est à 16.6. Bon, il n'a pas fait forcément une très très grosse sortie euh, ce soir contre euh, contre Washington, euh, mais globalement, c'est un joueur qui qui, qui s'exprime, qui a 12 points de moyenne sur la saison, qui commence à trouver une balance entre le tir extérieur et euh, et le jeu et le jeu dans la peinture au jeu à mi-distance, et qui euh, ben, à l'âge qu'il a, c'est-à-dire 19 ans, euh, rassure un petit peu les. Les comment dire les les, les fans hardcore d'Anix euh, sur la, la potentialité que peut avoir l'équipe à moyen terme. Je, je pense que son développement conditionnera beaucoup ce qui va se passer au niveau de la draft. Je pense également que si Tim si Hardaway Jr est dans, en temps de discussion sur des trades depuis quelques jours, c'est sûrement lié au fait que bah, sur le poste 3, on se retrouve avec quelqu'un de de relativement euh, qui devient fiable, on va dire, et d'intéressant, mmh. et euh, j'ose espérer pour lui que Nudon mmh. draftera pas justement sur cette position-là, ou sur 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 un profil qui va venir se caler euh, autour de ces joueurs-là, parce que euh, entre entre le poste 3 et, euh, et l'espèce de poste 4 et demi que représente euh, Porzingis, euh, l'émergence des joueurs sur le poste 1, il y, y a quelque chose qui se passe. Donc pour revenir à lui, c'est... Il y a encore énormément de choses à, à faire évoluer. Je pense que son, son adresse globale est, est un peu décevante par rapport à son, à son poste de jeu. Parce que bon, il y a à 38,3 au tir, euh, c'est un peu impacté par son adresse à 3 points. Il y a que 70% en lancer franc. Il pourrait peut-être être, être vu, son, vu son profil un peu plus trésor bon également. Parce que 4 bons 2, dans un rôle de 3 qui doit être à 2,5, 2,6, je crois, de mémoire. Ça me paraît pas forcément, pas forcément suffisant, suffisant. Il y a peu de participation à la création du jeu. Donc, dans un vrai rôle dédié, il y a encore des choses à développer. Mais euh, il n'a que, que 19 ans, il a, il a eu affaire à, à gérer quelques, quelques petits pépins physiques, notamment sa cheville, si je me rappelle bien, en début d'année. Euh, mm. Mais bon, euh, prends l'exemple de son match là, il, y a, il y a quelques jours contre Philadelphie, contre euh, 44 minutes avec, avec 31 points à la clé. Euh, je dirais que s'il y avait un point à retenir pour lui à, à très court terme, c'est sa constance, une capacité enchaînée parce Parce qu'il a rarement deux gros matchs euh, d'affilée, il a rarement deux matchs au d'affilée, mais il est capable de rester régulier. Après, l'autre euh, paramètre, euh, c'est que c'est un joueur qui a tendance à être plus efficace et à, et à notamment marquer plus un petit peu et à être plus à droit, paradoxalement, sur les défaites que sur les victoires. Euh, il joue également plus sur les défaites que les victoires, donc bon, à, la communauté World of Tanks, dont fait, par, dont fait partie un petit peu New York depuis quelques années, euh, ça ne va peut-être pas forcément être de ce côté-là. Mais voilà, il y a une histoire, de, une histoire de constance, je trouve, à trouver pour lui. Je pense, pardon, à trouver pour lui. Mais derrière, c'est euh, à mon avis, euh, dans quelques années, on se rendra compte que c'était un bon choix et un bon pari qui, qui a fait New
0: York on aura fait, on aura fait en draftant ce france là ben, ben, tu as vu, en tant que fan des Knickerbockers, une progression
3: Ah, oh, euh, clairement. J'ai vu clairement une progression. C'est. Euh... C'est bien que tu mentionnes qu'il joue mieux sur les défaites, euh, euh, Romain, parce que depuis qu'il a réintégré l'alignement partant, en début décembre, depuis que Mario Azzania s'est fait sortir, euh, s'est fait clouer au banc euh, très, très justement par, euh, par David Fisdale, les Knicks n'ont gagné que trois victoires. Donc, ils ont, euh, donc ils ont perdu pas mal tous leurs matchs. Depuis, je crois qu'ils sont 10 et 34 ou quelque chose comme ça. Et c ils sont clairement euh, dans la course à Zion Williamson. Mais oui, euh, il, a, il, a beaucoup, il gagne beaucoup en confiance parce que je trouve qu'il joue beaucoup beaucoup de minutes euh, c'est curieux c'est un, euh, un, un, un blogueur d'Enix qui m'a fait remarquer ça euh, dès que, dès que, que David Fitzgerald a commencé à faire jouer 35, 36, 37 minutes par partie il s'est mis à, à trouver ses repères sur le terrain, c'est un joueur je crois qui, a besoin, qui avait besoin de, de, de gober des minutes et de gober euh, du temps et, et, et son niveau d'efficacité de, ne fait que monter depuis. Je trouve que son rôle est très, euh, est très précis et très structuré. D'ailleurs, il doit, il doit euh, shooter immédiatement sur, sur le catch à trois points ou trouver son chemin vers le panier. Euh, un des deux, je trouve, qu'il manque de vision. Ouais. Euh, Peut-être, en, en allant vers le panier, il y a, il y a un peu des... Euh, comment on appelle ça? Donc, il, y a, il y a un peu des oeillards. Mais... Euh, mais il a un profil physique dominant. Il manque un peu de poids, mais il a un profil physique dominant qui fait en sorte qu'il est capable de scorer par-dessus à peu près tout le monde. Et ça, euh, la marge de progression pour ça est encore grande. C'est pour ça, moi, c'est
2: ce que je soulignais là, sur le fait qu que pour moi, il ne crée pas forcément suffisamment. Je pense que c'est une question mmh. de, de reconnaissance et de compréhension des situations d'une part. Et mmh. puis, elle fait aussi, euh, je mets ça en lien avec son travail au rebond, il euh, y a peut-être aussi euh, bah, voilà, petit manque d'anticipation à certains moments une fait de découvrir une ligue où ça va un peu plus vite euh, mm -hmm. c'est des choses qui, qui pour moi, pour un allié, doivent évoluer c'est-à-dire que là, sur ta saison rookie c'est possible, après euh, dans 3-4 ans, s'il traîne encore à 0-9 passes par match et à 4 moments de moyenne ce ne sera pas suffisant pour moi en termes de, en termes de développement mm
0: -hmm. Non, c'est clair Je crois que j'ai vu une stat bench je ne sais pas si tu l'as vu aussi euh, c'est un des joueurs qui... Euh... Je ne sais pas si c'est sur les pick and roll ou sur tous les drives, mais je crois que c'est le joueur ou le deuxième joueur qui passe le moins de la ligue. Ah, euh, ça
3: se peut, mais il fait il fait des drives. Vraiment, euh, il va tout
0: droit, quoi. Ah oh, oui, puis
3: il va tout droit dans des double-teams, triple-teams. Euh, <rire> au, au début d'année, c'était un, un peu dégueulasse à regarder. Lui, il se demandait pourquoi ses floaters ne rentraient pas. Mais, euh, tu fais un le floateur, c'est le, le poison du basket moderne. Le, le flotteur triple team euh, à, à 10 pieds de distance en NBA, bonne chance pour le rentrer.
0: Mmh, Merci. Je
3: te raconte un truc. Est,
2: on est, on est confronté au problème qu'ont euh, finalement les, euh, les joueurs qui font du one and done, puisque euh, mmh. enfin, c'est un, un double souci. Il y a le problème des joueurs qui font du one and done, et puis le problème, que l'expertise qu'avaient les coachs NCA à une époque où les mecs étaient là pour euh, finalement apprendre le jeu aux gamins et développer et créer des choses, on se rend compte que de plus en plus, les joueurs les, les, les joueurs comme les coachs sont rentrés dans le système, que les coachs très souvent dans plus rien à foutre parce que ce qu'ils veulent, c'est du watch shot euh, ou éventuellement un travail sur deux ans, gagner assez de matchs pour se mettre au chaud pour les pour les 15 prochaines années. Et, euh, et je pense que tout ça, ça se fait un peu au détriment du jeu. Moi, j'ai tendance à dire ce que disent mes collègues très régulièrement euh, en, en France, c'est pas forcément le niveau des joueurs ou des championnats qui baisse, c'est le niveau d'exigence des coachs et je pense que le système aujourd'hui contraint les coachs à être sur des cycles courts là où finalement la NCA était sans doute la seule ligue au monde qui pouvait se faire de travailler sur des cycles un peu plus longs et euh, et on va se rendre compte que bah, tout ça, le résultat de tout ça ce sera que les gens viennent en fait dans une ligue qui était censée être hyper compétitive euh, qui était censée être la meilleure ligue du monde à une, en termes sur plein d'aspects, pas uniquement au niveau, au niveau du basket, mais sur tout ce qui est logistique autour, etc., etc. Et aujourd'hui, sur le plan du contenu basket, sur le plan du contenu technique, on a on a des mecs qui arrivent là à 18-19 ans, qui sont qui sont qui gagnent au loto parce qu'ils ont quand même des contrats de gagnant au loto certains, mais qui au final en termes de, de développement technique sont à des années lumière de ce qui peut se faire en Europe sur certains joueurs. Donc c'est c'est un petit peu Petit à petit, je pense que le problème va, 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 va se poser. Parce qu'on avait des joueurs qui sortaient sur du one and done il y a quelques années ou après deux ans, qui étaient quand même un peu aboutis techniquement. Et aujourd'hui, on a des mecs qui arrivent en NBA, il faut leur apprendre à jouer. C'est quand même très, très compliqué.
0: Mmh. Mmh. C'est surtout, euh, c'est d'autant plus un problème que, que les contrats de rookie ne durent que trois ans ou quatre ans. Et donc, euh, à un moment donné, euh, si le joueur, euh, il faut le faire progresser pendant tout ce temps-là, et ensuite, on le fait ressigner, signer mais à combien On ne sait pas exactement. Enfin, C'est un, un problème pour tout le monde. Et puis,
2: combien d'équipes aujourd'hui, au NBA, ont les moyens, dans leur structuration et dans leur, leur raisonnement politique, de se dire on va développer des joueurs Ça, ça, ça n'existe quasiment plus. Mmh. Parce, que, bah, parce que tu perds 5 matchs de trop. Si ton GM et toi, vous êtes par accord, vous sautez tous les deux. Donc, il y a quelques exemples comme ça, en NBA, d'équipe, qui fonctionnent encore, encore un petit peu comme ça, ou qui arrivent à développer des choses. Mais. C'est de plus en plus compliqué. C'est dans tous les championnats pareils où finalement, il n'y a plus de stabilité. On est sur des shots qui sont très, très courts. Et ce n'est pas comme ça à très haut niveau qu'on peut développer les jambes. Là-dessus, on est complètement à l'envers du
0: vélo, à mon avis. Merci, Romain. Antoine, je suis désolé. Je crois que tu es resté trois secondes dans la raclette. Euh...
1: Oh <rire> il, faut, il, faut, il faut siffler. <rire>
0: J'ai n'ai pas mon sifflet. Merci. <rire> on remercie encore une fois Nico pour ce fabuleux nom de chronique. C'est donc euh, la, la chronique 3 secondes dans la raclette. Euh, des gens qui n'ont pas forcément le physique de leur fonction, euh, mais qui ont d'autres qualités. Donc, euh, euh, qui as-tu décidé de mettre dans la raclette ce soir
1: Alors, ce soir, dans la raclette, avec un peu de... <rire> J'ai décidé de mettre un peu de chorizo euh, Ouh, dedans. Spicy. C'est un peu spicy euh, parce que je vais parler de Eric euh, Pascal, ou, ou pasqual ou je ne ah. sais pas comment on Ils dit. Disent pas Pascal, je, je pense, ouais. Moi, je mets jamais le son quand je regarde des matchs, donc je sais pas comment ils disent
0: ça. Ah, tu n'écoutes pas Dick Vital dire « Oh
1: Oh ah, !» c'est Dick Vital, là, là j'écoute. Mais sinon, en général, j'écoute pas. Euh, donc, le pivot euh, de Villanova. Euh, le, du...
0: Ouais, ouais, le pivot, ouais.
1: Mais, mais c'est... Du coup, le problème... <rire> Et bien là, et, et pourquoi j'ai mis des show réseau dans ma raclette ce soir, c'est que ça va être un peu épicé. Ouh. Alors vas-y, donc Eric Pascual. Eric Pascual est, est <rire> un joueur de Villanova, il fait 6 pieds 8 pour 260 livres, euh, et c'est un joueur dont la côte, dont la côte pardon, euh, on ne parle pas de raclette, on parle de côte, euh, monte relativement ces derniers temps, euh, du fait de la draft assez faible. Et qui s'est
0: repris un petit peu ces derniers temps aussi.
1: Qui s'est repris, qui, qui, qui est intéressant, mais <coughs> qui est très symptomatique pour moi de cette draft. En gros, mm -hmm. c'est un, un joueur qui est prévu entre, allez, on va dire, 25 et 35. Mm. Euh, de ce que j'ai vu, c'est un joueur qui serait de 50 drafted sur un draft normal. Euh, donc c'est un pivot euh, en défense qui, qui joue stretch en attaque, euh, c'est à dire que euh, il va jouer, Villanova joue beaucoup de zones, il, il va jouer donc sur, en, en intérieur sur la zone et euh, il va jouer euh, au périmètre en attaque, il fait 6 pieds 8 donc euh, c'est faible déjà pour un ailier fort, c'est très faible pour un pivot ce qui fait que ouais. quand ESPN et Jonathan Giveny veulent le défendre, euh, ils disent que c'est un pivot de small ball, ce qui n'est ce qui pas complètement faux. Mais euh, quand on regarde de plus près, en fait, euh, c'est un mec qui, qui est intelligent dans le jeu. J'avoue, j'aime bien parce qu'il passe la balle. C'est il, il Nova, quoi. C est, c est, c est, c est, oui, c'est Nova. Il a, il a appris à jouer. Il, quand il n'a pas une position de shoot ou que les, quand il n'a pas une position préférentielle, il va passer, il n'hésite pas. Et d'ailleurs, ses stats euh, sur, en assist sont, sont, sont très bonnes à ce niveau-là. Mmh. C'est euh, un joueur qui sera drafté, c'est un joueur qui sera utile euh, mmh. parce que c'est un joueur qui sera aussi, euh, il connaît ses limites. Mais en fait, je... on en a fait tout un tas ta caisse et moi-même euh, j'ai ai bien aimé euh, certains matchs, mais en fait, plus je le regarde, plus je me dis, mais what the fuck. Quoi. Euh, il a un shoot très propre euh, au niveau de la mécanique euh, des bras.
0: Il doit avoir le, le, le mec qui shoot euh, en sautant le plus que, que je connaisse. C'est un jump shoot, mais il saute à un mètre de haut.
1: C'est ça. Et de 6 pieds 8, c'est excellent. Et, et au niveau du poignet, il y, y a énormément de poignets. Il a un bon pourcentage euh, du coup lancers, etc. Mais il saute tellement haut euh, contre des gens qui sont parfois très petits euh, que du coup, ses jambes font n'importe quoi. Euh, J'étais tout à l'heure avec ma chérie qui ne connaît rien au basket et je lui montrais et je lui faisais des, des captures. Euh, <rire> je faisais du slow motion sur les jambes sur Rick Pascal. Je l'appellerai Pascal. Euh, c'est du cran n'importe quoi il n'y a aucun équilibre du coup, sur son jump shoot et du coup, il n'y a aucune régularité à cause de ça. Alors que c'est sa plus grande force, en fait.
0: Mmh. Euh, aussi, force. aussi, il est quand même assez athlétique. Enfin, Alors, il, il met des gros dunks régulièrement.
1: Il met des gros dunks, souvent sur deux pieds, ce qui est très étonnant. Oui, c'est vrai. Souvent, euh, quand il met des gros dunks, ça va être sur des les des hoops il, il va sauter sur deux pieds et machin, et blabla et, et là, il met des gros dunks et j'avoue, c'est assez fun. Parce qu'il a, 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 a aussi un meneur un jour qui pourrait rentrer dans la catégorie d'ailleurs, en 3 secondes dans la raclette parce que Boos, il est...
0: Phil Boos, oui, j'adore.
1: Phil Boos, je pense que c'est un joueur mm -hmm. de relique à lui aussi. Il faudra mm -hmm. qu'on en parle un jour, mais... Mais... Il n'est il est pas si athlétique que ça pour moi. Euh, sur... Euh... Par exemple, si, si on le regarde... Euh... Alors... Si vous regardez pas beaucoup de basket euh, NCI de regardez quand même Villanova, c'est assez fun à jouer. Enfin, fun. Regardez Villanova
0: contre Marquette Ça, ça, va, ça va, la va, la va loin, quoi. Conférence.
1: En général, ça va loin, c'est une équipe qui sait jouer, quoi. Enfin, le, le coach, il sait y faire en général. C'est pas, pas de la merde non plus, quoi. C'est pas Savannah State, quoi. <rire>
0: mm
1: -hmm. Mais. Euh, le ouais a, Ouais, si vous ne entendez. Mais euh, je ne comprends pas en fait pourquoi ce joueur est aussi coté. Euh, il a un premier pas dégueulasse. Honnêtement, il, il, c'est un joueur qui est, qui est très puissant sur euh, parce qu'il fait 260 livres, donc à peu près je sais pas, 230 kilos ou un truc comme ça pour 6 pieds 8. C'est énorme. Il est hyper puissant, mais il n'a pas de premier pas. Donc en fait, il faut qu'il arrive euh, lancé. Et vu qu'il a passé assez de handle, il faut qu'il arrive lancé en cut. Et... C'est quand même problématique quand tu as un shoot qui est déséquilibré et qu'en plus tu n'as pas le premier pas. Mmh. Euh, C'est pas un, non plus un très fort rebondeur. Il n'a pas une envergure de malade. Euh, C'est... C'est très, très perturbant. Franchement, j'ai regardé deux matchs, elle ne regardait que lui sur le terrain, je regardais aucun autre joueur, j'ai fait abstraction de tout. C'est très perturbant parce que j'aime bien le fait qu'il sache distribuer, il sache, il connaît ses limites, il connaît son rôle. Mais c'est ni un pivot, ni un poste 4, c'est ni un shooter, ni un driver. Je ne sais pas qui c'est en fait. C'est ça,
0: c'est un, pros euh, mais... un prospect abstrait. là. Ça... L'argument de vente de, de ceux qui le mettent à peu près dans le top 30, euh, ce qui est le cas d'aucun de nous trois, je crois, euh, c'est le mec qui, finalement, peut défendre sur des gars un peu plus gros que lui parce qu'il est, est massif, et qui peut shooter et, avec la menace de son shoot, se créer des décalages et aller finir au cercle parce qu'il est costaud. Mais c'est juste ça. Euh, je... Typiquement, l'argument de vente, c'est... Je shoote et si je shoote pas, ça veut dire que le mec est près de moi. Je fais une feinte et après je fais un, un dribble. Mais c'est du, du simplisme. Enfin, ça, ça ne se passe pas comme ça de la vie. Mais euh, je veux dire, c'est ça, c'est ça qu'ils disent en gros, qu'ils le mettent en top 3.
1: Quand je l'ai vu contre Creighton, notamment le match, c'était il y a deux trois, deux, trois jours. Non, ouais. il y a cinq jours contre Creighton. C'était ce week-end. Ouais. Euh, il jouait contre un mec qui, qui devait faire 10 cm de moins, qui devait faire la moitié de son poids il n'arrivait pas à le post up il n'arrivait pas à prendre la position. Euh, et du, du coup, c'est un, un vrai problème. C'est vraiment quelqu'un qui est fait pour faire des cuts backdoor et apporter du jeu comme ça. Quoi. Euh, du, du coup, voilà, j'aime ai, beaucoup et je le déteste beaucoup à la fois. Je trouve, trouve qu'il est, est passionnant, en fait. <rire> <rire> il y a beaucoup à aimer, beaucoup à détester. C'est typique. Euh, du, du genre de jeu NCAA où on ne sait pas trop quoi en faire une bonne équipe serait bien utilisée et, et, et dans une mauvaise équipe il fera deux ans NBA point barre
0: c'était un peu le thème de ce podcast finalement euh, ouais. euh, le, les, les gens euh, euh, l'amour le, et la haine quoi. Hein, avec, le, euh, le euh,
3: boom or bust
0: c'est ça Talen Horton mmh. Tucker Jam morant et euh, et donc Eric Pascal, j'exclus Kevin Knox. mais Parce que Kevin Knox va réussir, les gars. Et, mais c'est un peu la même chose, quand même.
1: Ouais. Voilà. Euh, mais,
0: euh, en, en autre conclusion, une, un dernier mot. Si. Euh,
1: Portez-vous le... bien,
0: mangez voilà. de la raclette. Voilà. De la raclette, Ben. Aimez-vous, et euh, c'est ça. <rire> <rire> Manger de la
1: raquette, quoi merde. Et, regard, et
3: regardez la NCAA parce que les Knicks euh, tankent en NBA. Et le, le Tankapalooza va prendre, va prendre son effet euh, numéro un, va prendre son, son full effect en NBA, donc
1: regardez que... la NCAA, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que tu le sens, Jemmerant, au Knicks? Ça me ferait... C'est sur papier, ça fait
3: étrangement du sens, donc ça me fait peur. <rire> <rire>
0: Romain, un mot d'adieu Adieu. Adieu. Okay. Euh, okay. N'oubliez <rire> pas euh, d'acheter le, le MOOC de Rivers si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est bien, parce que c'est nos copains, parce que c'est bien aussi. Et, euh, et euh, voilà, on vous fait des bisous. Et à, à bientôt. Ciao. A plus. Portez-vous bien.